1: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester.
0: En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien Française.
2: Le vieillissement rapide de la population européenne conduit à s'interroger sur la place des personnes âgées dans notre société. D'ici 2030, on estime qu'environ 25% de la population européenne aura plus de 60 ans et 7% aura plus de 80 ans. Le taux de dépendance pourrait donc presque doubler d'ici là. Le placement de la personne âgée en maison de retraite est une pratique devenue presque systématique dans l'Union européenne. Ce changement de vie est souvent un choc pour le senior qui perd tous ses repères et se retrouve face à sa vieillesse de façon violente et accélérée. Nous sommes avec des pensionnaires de la maison de retraite nantaise à Saint-Joseph.
3: La plupart quand même laissent leur maison, tous leurs souvenirs, leurs voisins hein, et se disent bah, « je, je suis là jusqu'à la fin » puis on habite une grande maison et puis tout d'un coup on se retrouve dans une chambre avec quelques objets personnels hein. donc il y a un retrait forcément de la société hein. alors après c'est très très variable, moi je sens ça euh, suivant les gens ont des amis qui viennent les voir ou de la famille euh, peuvent encore continuer à sortir il y en a d'autres même qui n'ont presque plus personne hein. je pense que la solitude est une des choses les plus difficiles hein, dans ces cas là je n'ai plus de famille, je n'ai qu'un neveu, trois nièces, mais autrement je n'ai personne. Parce que j'avais un frère aîné, j'avais une sœur aînée, j'avais un frère plus jeune que moi, ils sont décédés tous les trois. Alors euh, je suis toute seule.
2: Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas sortie de la maison
3: Non, je ne suis jamais sortie depuis que je suis rentrée. Fin donc, décembre.
2: Donc, donc ça fait trois ans,
3: trois ans enfin, Ça fera trois ans fin décembre.
2: Ça ne vous manque pas de ne pas voir l'extérieur de pas voir, euh...
3: Un peu. Un peu. Quand je peux aller à l'accueil, je descends les marches et puis je, je fais un petit tour autour de l'accueil parce que ça me donne un peu, peu l'impression d'être dehors.
2: Alors que vous restez dans l'enceinte
3: de la maison Mais Oui, oui, oui. oui, oui. Ben oui. J'ai voyagé pas mal. Alors je reste avec mes souvenirs. C'est un peu fouillis, mais voulez-vous que je mette mes choses Je regrette les trois tests de la chambre. C'est bien trop petit. Et puis alors, la, haute, la hauteur des, des placards, comment voulez-vous Moi qui fais 1m56, si je puis atteindre le sommet, je ne peux même pas atteindre le, les placards du haut. Il faut mesurer au moins 1m80 pour faire ça. Je ne sais pas à quoi ils ont pensé. C'est euh, la même chose pour la nourriture. On vous donne des choses qu'on ne peut pas croquer ou alors on vous donnera des, des fruits, par exemple, j'ai eu d'orange à midi. Et alors, dur, 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 comme mon euh, point, on pourrait se battre avec. J'appelle ça des boulettes canon. Ben oui, mais ça vous prive de dessert. il devrait penser un peu à ça.
2: Qu'est-ce qui vous tracasse quand vous regardez ouais. les
0: journaux Moi, je vous dirais que maintenant, c'est triste à dire, je me fous de tout. Qu'est-ce qu'on fait ici On ben, attend la mort. Et il ne m'effraie pas. Je dirais presque que je tiendrais à mourir pas trop tard. Parce que quand je vois des gens ici, dans l'état où ils sont...
3: J'ai échoué ici. Quand je vous dis que c'est un refuge, c'est comme les chiens de la SPA. Hein. On a beau aboyer, on ne vient pas vous chercher. Je me dis j'ai mes habitudes. Où voulez-vous échouer ailleurs
2: la crise du Covid-19 a renforcé l'isolement des personnes âgées en maison de retraite. Même si les visites sont de nouveau autorisées, pour certains pensionnaires des EHPAD, l'isolement reste leur quotidien. Bénédicte Marc est une animatrice de la maison de retraite nantaise Saint-Joseph.
4: On essaye de les faire sortir de leur chambre, qu'elles ne soient pas toutes seules, par des activités, par des choses qu'elles aiment. Quoi. Après, ce n'est pas facile parce qu'elles euh, voilà, arrivent de l'extérieur, c'est... Euh, il y a beaucoup qui arrivent parce bah, il euh, y a des déficiences intellectuelles, enfin, cognitives, physiques, il y a beaucoup de pertes. Euh, donc il faut arriver à bah, se retrouver des repères Alors physiquement, savoir ce qu'elles peuvent encore faire, euh, si elles sont encore capables de faire des choses... Euh, bah, psychologiquement, ce pas facile pour elles. Quoi. Donc, euh, on attend un petit laps de temps qu'elles se familiarisent avec leur lieu de vie, la chambre, euh, le, le coin, enfin euh, le salon, la salle à manger, tout ça, qu'elles prennent un peu leur père. Puis après, nous, on va les voir. Et on comme on est plus sur du loisir quelque chose qui, euh, qui est un peu facultatif pour elle quoi donc euh, on arrive après et puis on essaie de les raccrocher bah, aux groupes qui sont déjà formés ou essayer de, de, de créer d'autres groupes quoi par euh, par des activités on est là pour écouter c'est vrai que l'animation on a ce privilège de ne pas avoir de contraintes de temps je veux dire c'est euh, si on va chercher quelqu'un euh, on va pas alors si des fois on va peut-être partir parce qu'on a des obligations mais autrement on est on, on doit être à l'écoute. quoi ils nous, racontent, ils nous racontent leur vie. Ah ouais. Il y a des familles qui sont très très entourantes, qui vont être là souvent, qui vont venir dans la semaine que nous. Nous, on travaille donc du lundi au vendredi. On va voir les familles, les filles et les fils. Et puis, il y a des familles qui vont venir que le week-end. Et puis, effectivement, il y en a d'autres qui vont très peu venir. Euh, C'est les relations qu'on que le, la, le pensionnaire, enfin la résidente ou le résident a pu avoir avec ses, ses enfants euh, tout au long de leur vie. Quoi. Après, ça se répercute sur, euh, sur la fin de vie, enfin sur la fin de vie, oui, sur euh, l'entrée en institution. et euh, voilà. Il y, y en a qui le, qui le vivent très bien, ils le savent, ils vont continuer à vivre, à avoir des projets, euh, voilà, à continuer à, à, à aller à l'extérieur, faire des choses, sortir, euh, voilà. Et puis, il ben, y en a d'autres, euh, ben, suivant l'état de santé euh, dans lequel ils arrivent, euh, c'est plus difficile. Donc, euh, ben, oui, ils décèdent ici. Hum? Après, il y a, y a, voilà, y a équipe soignante, euh, les équipes soignantes qui sont là pour l'accompagnement en fin de vie. On a une équipe pastorale aussi euh, pour les gens qui sont très religieux et euh, qui, qui, ont, euh, qui ont besoin de se confier pour pouvoir partir. Euh, voilà, quoi. on essaie de, que ça se passe au mieux. Parce que de toute manière, on passe tous par là, donc euh, on va tous passer par là, donc euh, voilà.
2: Vous voyez ça comme un accompagnement euh, de fin de vie
4: Oui oui, oui, pour certains, c'est ça. Bien que l'animation, nous, on est un peu en retrait parce qu'à partir d'un moment, euh, bon, les gens restent en chambre euh, et on, on les voit moins. Nous, on est plus quand même sur des gens qui sont actifs. On va chercher ceux qui sont isolés quand même dans leur, euh, dans leur chambre et euh, qui sont semi-dépendants, on va dire. Et à partir d'un certain stade, il euh, n'y a plus de, de sollicitations, il n'y a plus de motivation. Enfin, Pour nous, notre rôle à nous, en tout cas, euh, on n'a plus de rôle euh, pour ces personnes-là. On est là pour, euh, bah, pour ce qui passe la, la fin de vie euh, le mieux possible, et continuer à vivre normalement, mais en institution.
2: La Commission européenne souhaite favoriser les soins à domicile des personnes âgées, avec notamment le programme Bien Vieillir, qui encourage le développement du numérique et de l'intelligence artificielle pour épauler les personnes âgées. En France, on plébiscite le placement en EHPAD. Ces institutions sont en partie financées par la solidarité collective à travers l'impôt, Sébastien Doutreligne regrette l'affaiblissement de la solidarité au sein de la cellule familiale. Il a été coordinateur national du programme Mobical pour l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées. Il y a de plus en
0: plus souvent dans les familles et dans les couples les deux personnes du couple qui travaillent et euh, le temps qui peut être consacré à la prise en charge, à la prise en soin des aînés ou d'un membre de la famille se restreint à peau, de, à peau de chagrin. Si on devait le faire et si on devait prendre en charge une personne, euh, avec nous et l'accueillir à son domicile, ce serait sans doute compliqué avec les vies que nous menons euh, euh, actuellement. Et très peu de personnes peuvent le faire sauf euh, des personnes qui sont euh, aisées, voire euh, très aisées et qui ont aussi la place pour euh, gérer les dépendances euh, pour les actes de la vie quotidienne.
2: Alors que pourtant, on dit souvent que les pensions en maison de retraite coûtent cher
0: Ça coûte cher parce que on y met une dimension soin qui est, de mon point de vue, pas forcément toujours fondamentale. La question fondamentale, c'est qu'est-ce que les gens qui sont dans ces établissements attendent Alors effectivement, ils attendent la mort et la plupart du temps, ils ont tous conscience, sauf exception, mais ils ont tous conscience que... Euh, c'est la mort qu'ils attendent. Mais quel est le travail qui est fait pour euh, euh, envisager ce moment-là C'est ça qui est crucial et c'est ça qui, qui, euh, qui va sans doute importer. Et même pour les personnes euh, avec lesquelles vous avez l'impression qu'il n'y a plus de communication euh, possible, il y a des choses qui peuvent se passer. Pour moi, c'est vraiment une question qui est cruciale. Qu'est-ce qu'on fait du rapport à la mort dans ces établissements
2: L'accompagnement spirituel de la fin de vie est un rôle souvent joué par la famille. Mais l'affaiblissement de la prise en charge des personnes âgées au sein de la cellule familiale est une réalité commune à tous les pays européens. Et même l'exemplarité du modèle asiatique est également en train de s'effondrer. Philippe Caillon est le directeur de l'EPA de Nantais Saint-Joseph.
1: On va considérer certainement en Asie que la personne âgée, c'est quelqu'un de sage. Le culte des ancêtres est quelque chose de très très important mais je dirais presque était quelque chose de très important. Ce qui va être intéressant d'observer, c'est comment euh, la relation qu'ils vont avoir avec les personnes âgées va évoluer au fur et à mesure que la moyenne d'âge et l'espérance de vie va évoluer. Euh, la différence, ça, elle est essentiellement là, la société occidentale mais les autres sociétés orientales euh, ne vont évoluer d'une façon très différente tout simplement parce que, enfin euh, par rapport à ce qui se passe jusqu'à présent, tout simplement parce que euh, je pense que il vont se retrouver avec un constat qui est le nôtre actuellement, c'est d'une espérance de vie qui, qui évolue d'une façon extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à présent, ils étaient probablement confrontés à trois générations maximum, les grands-parents, les parents, les enfants. Maintenant, en France, cinq générations, ce n'est franchement plus quelque chose d'extraordinaire. Donc on n'est pas du tout, du tout, du tout dans la, dans la même logique. Donc ce qui existe actuellement, probablement encore en Extrême-Orient, il a de fortes chances à mon avis que ça va fortement évoluer dans les 5, 10, 15 ou 20 ans qui vont suivre, tout simplement parce qu'ils vont être confrontés à des, à des évolutions de l'espérance de vie qui va remettre en cause totalement leur propre fonctionnement.
2: L'Organisation mondiale de la santé définit la maltraitance des personnes âgées comme, je cite, un acte isolé ou répété ou l'absence d'intervention appropriée qui cause un préjudice ou une détresse chez la personne âgée. Selon Anne-Sophie Parent, la secrétaire générale du Réseau européen AGE, et bien de nombreux pays européens considèrent les seniors comme un simple objet de soins plutôt qu'une personne à part entière, singulière, avec des envies et des besoins spécifiques, une déconsidération qui peut parfois mener à la maltraitance. Anne-Sophie Parent
5: a tendance parfois dans certains pays à considérer que la personne âgée a besoin d'aide. C'est un objet de soin plutôt qu'une personne qui a son mot à dire dans la façon dont on la prend en charge, dans le lieu de vie. Certains sont même allés jusqu'à dire que la crise Covid allait peut-être apporter une solution ou aider à apporter partiellement une solution à la pression euh, des... qui pèse sur les systèmes de pension notamment et sur les systèmes de santé. C'est là où nous nous battant très fort contre ces idées euh, ces visions agistes, ces visions très discriminantes des personnes âgées comme étant un fardeau pour les systèmes publics voire même pour les systèmes privés d'assurance de protection sociale. Euh, la personne âgée jusqu'à la fin de sa vie reste une personne humaine, mais reste une valeur pour l'entièreté de la société. La maltraitance envers les personnes âgées c'est est devenue plus visible il y a déjà plusieurs décennies. Mais malheureusement, parfois, le débat est cantonné à la maltraitance intentionnelle, c'est-à-dire des tueurs en série qui vont éliminer des personnes âgées hospitalisées parce qu'elles estiment que, que la, leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Mais ça, c'est heureusement les cas les plus rares, la, la, la maltraitance intentionnelle. Même si elle arrive malgré tout... En famille également, quand on parle de maltraitance financière, voire de maltraitance physique ou de maltraitance émotionnelle, des, je dirais des familles qui ne sont peut-être pas toujours assez patientes ou bien qui sont tout simplement surmenées. Parce qu'il y a euh, beaucoup, beaucoup de maltraitance qui est non intentionnelle. C'est essentiellement par manque de moyens, par manque de formation par exemple, des, des, des soignants qui ne sont pas formés à la prise en charge des personnes atteintes de démence, qui ne savent pas comment parler à une personne atteinte de démence, qui va vous répéter 100 fois la même question dans la même journée. Mais ça ne sert à rien de lui dire « je viens de façon méchante, je viens de vous le dire ». La personne a oublié la réponse. Et si elle pose cette question 100 fois dans la journée, c'est parce que ça reste une angoisse pour elle. Et ce n'est pas très compliqué d'apprendre une approche positive et une approche qui remette vraiment le respect de la personne atteinte de démence au centre. Les personnes qui peuvent bénéficier d'une formation adéquate se rendent compte après que ça facilite énormément leur travail. Il y a moins d'angoisse. Les personnes euh, considérées comme difficiles sont beaucoup plus coopératives. Il y a moins d'anxiété et d'agression entre, entre personnes euh, résidentes, par exemple, dans une, euh, dans une aile protégée. Mais ça demande une formation adéquate qui n'est malheureusement pas donnée, pas fournie, même pas au personnel euh, euh, qualifié, comme les infirmières. Toutes n'ont pas une formation à la prise en charge d'une personne démente. Comment se comporter comment ça, Que vérifier Que, euh, que contrôler Pour s'assurer que la personne euh, ne manque de rien et qu'elle ne souffre pas inutilement et ça peut arriver, mais c'est rare, un membre du personnel dans une maison de retraite qui prend en grippe une personne démente avec un comportement difficile et qui va systématiquement euh, ne pas vérifier si la personne est assez hydratée, va l'enfermer dans sa chambre, va l'attacher dans son lit alors qu'il n'y a pas eu d'instruction du médecin traitant.
0: C'était Europecast Week-end. Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur eradio.fr